0: I don't know. I
1: Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro podcast da Igreja Fonte São Paulo. É uma alegria ter você aqui com a gente, é uma alegria poder compartilhar um pouco desse tempo aqui contigo. Esse é o primeiro programa, esse é o programa teste que nós estamos fazendo, mas nem por isso não está valendo, né? Esse é aquele programa onde o teste já vale, então seja muito bem-vindo. Se acomode no seu sofá, se acomode no seu carro, se acomode onde você estiver. É muito bom ter você aqui com a gente. Este programa hoje nós temos um convidado muito especial, um convidado conhecido da casa, que é
0: o Murilo. Seja bem-vindo, Murilo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual horário você está ouvindo esse podcast, mas é um prazer muito grande estar nesse nosso primeiro podcast da Fonte São Paulo. Um sonho que de deslocou nosso coração há muito tempo e que bom ter pessoas qualificadas agora para tocar esse projeto.
1: Diga por você, né, Murilo? Diga por você. Muito bom, o Murilo, ter aceitado ser a nossa cobaia aqui desse nosso primeiro podcast, né? É, Murilo, eu, eu não vou apresentá-lo, vou pedir
0: que você mesmo faça isso. Por favor, para quem não te conhece, quem é o Murilo? Murilo, por ele mesmo. Eu sou Murilo Sabatier, tenho 29 anos casado com a mulher mais maravilhosa desse mundo, a Aninha. Sou presbítero da Fonte São Paulo e líder de jovens lá também. Então esse é um pouquinho... é. De quem eu sou. E um exímio exemplar de um palmeirense, né, Murilo? Ah, isso, com certeza. Sabe se podia falar que não, mas o palmeirense, mora três partes ah. da cidade. Nossa, <risos> é claro que pode falar. Essas coisas a gente não, não esconde, não é? Tem o sangue, tem o sangue verde. É isso aí,
1: é isso aí. Murilo, você tá aqui para falar sobre um assunto muito interessante, um assunto muito legal, que é inclusive. Uh, o, o tema Da próxima série de mensagens Lá na Fonte de São Paulo Que é o livro de Ruth E Murilo, quem de repente tenha caído De paraquedas nessa nossa conversa uh, Pode estar tá se perguntando Lá em casa, mas poxa Antigo Testamento Poxa, um livro de algo que aconteceu Eu não sei quantos anos atrás Acabamos de sair de Eclesiastes Né? Por que Ruth Murilo? Por que Ruth? Acho que
0: tem algumas, alguns motivos, né? Essa, algumas respostas para essa pergunta, né? Acho que quando o Marcelo me convidou a pensar na nova série, eu tinha Cinco Domingos. E o que falar em Cinco Domingos, né? Obviamente, Apocalipse seria é, muita coisa para Cinco Domingos. É, ou outros temas seriam bastante coisa. Eu falei, por que não escolher uma história? É, nós nunca fizemos na Fonte de São Paulo uma história, uma narrativa ou uma novela, como a gente já vê que curte é. Por que não abordar uma história que é curta, mas cheia de coisa? nesses cinco domingos. E é uma história muito incrível, muito maravilhosa. Não sei se vocês todos já leram meu convite aqui para que vocês possam não somente ler, como acompanhar nossas pregações é, nesse mês. Mas é uma série que mexe muito comigo, que ensina muito sobre quem Deus é, ensina muito sobre... É, o, o papel de Deus na, na história é, A sua soberania A sua providência Também tinha muito dos personagens é, Personagens icônicos, incríveis Nessa história é, Ruth, Boaz, Noemi então é uma história que apesar de ser uma história curta Com muitos significados E é uma história que principalmente aponta para algo maior Do que a sua própria história É o que veremos a seguir Então foi algo que Deus colocou no meu coração Com, in com o intuito de é, ensinar a nossa igreja A ler histórias da Bíblia Não somente aprender princípios valiosos Mas também entender que existe algo que está por trás Não somente de Ruth Como todas as histórias do Antigo Testamento Desde Gênesis até Apocalipse Apontam para uma figura só, para uma pessoa só. Que bom, muito bem, muito bem Ô,
1: ô Murilo Vamos então começar um pouco a nossa conversa, já perguntando daquelas questões introdutórias, daquelas coisas rela relacionadas a aquelas perguntas básicas do livro de Ruth, né? A, a primeira delas que eu te faço é, quem escreveu? Há para nós alguma indicação de... a gente sabe que a questão da autoria é complicada, principalmente no Antigo Testamento, mas há no livro de Ruth alguma indicação de quem poderia ter escrito esse livro?
0: Essa é uma excelente pergunta E a resposta é não Não se sabe com certeza quem escreveu o livro de Ruth é, Não foi escrito por Ruth é, Foi escrito pós a história acontecer Pós alguns anos dela acontecer É que ela tem indícios que apontam já é para Davi. É, então há é um grande mistério, se a gente for ler a tradição judaica, a gente vai ter é, um apontamento de talvez ser Samuel o escritor, seu estilo literário parecido, estilo linguístico parecido com os outros livros, é, mas não há uma confirmação de que foi Samuel que escreveu. Há também outras vertentes que vão falar que foi é, um escritor convidado ali pela, pela família real para escrever uma história, para escrever uma uma história interessante, para escrever uma história de como... É, o próprio rei Davi viria surgir, então não há uma resposta clara para essa pergunta, apenas grandes hipóteses é, para essa pergunta, mas com certeza foi alguém inspirado por Deus, foi alguém separado por Deus porque os elementos que ele consta só poderia vir de um Deus que é o grande escritor de toda a história. Murilo, e, e, entendi mas talvez quem tá ouvindo a gente possa pensar assim
1: o seguinte uh, você comentou já no começo que o livro de Ruth é considerado uma novela né uh, é a novela, e aí e ouvindo essa questão do autor, essa dúvida que a gente tem do autor, talvez quem tá ouvindo a gente se pergunte o seguinte, eu, eu posso acreditar que essas histórias realmente aconteceram? Sim, o livro de Ruth é um livro histórico ou esses personagens Noás, Boaz, são uma alegoria, uma, uma história de ficção, enfim?
0: Eu acredito, e a Bíblia aponta que sim, é uma história muito real. Uhum. E acho que tem um fato interessante porque eu acho que nenhum homem ou nenhuma mulher seria capaz para escrever uma história tão bela é, por conta própria. Então ela histórias precisa, da vida real, né? Ela precisa existir, é, porque acho que ninguém seria capaz de criar um cenário tão um enredo tão criativo para que ela viesse acontecer. Quando é, um dos escritores, comentaristas do livro falam que nenhum poeta do mundo escreveu um conto mais belo do que esse, então ele precisa acontecer porque é, seus elementos só só, só conseguem demonstrar é, a grandeza, a bondade a majestade de Deus, acho que nenhuma mente humana seria capaz de criar algo tão tão maravilhoso tão é, extraordinário como é essa história, então eu acredito sim até porque ela acontece no, no período juiz, acontece é no momento importante, ela traz personagens reais como o fato de Davi é, a analogia vai se repetir em uso, bem, também do Antigo Testamento então tem conecto, é, conexões e outras evidências do Antigo do Novo Testamento de que é uma história real, de um casamento real que vai apontar pra duas figuras reais aí também. Então. É aquele
1: velho dilema de uma história boa demais pra alguém ter inventado, né? Boa demais pra ser uma ficção, né? O Murilo, você puxou um pouco já nessa resposta? Uh, Ruth foi, foi uma mulher real, uma mulher com dores reais, uma mulher que sofreu tragédias reais o, o, o quanto assim, o contexto histórico, o contexto que aquelas pessoas estavam vivendo contribuem para algumas coisas que a gente vê no... e de certa forma qual é o momento ali que eles estão vivendo uhum. também?
0: Acho que é o período mais um dos mais, né? Israel tem vários momentos difíceis ao longo dessa trajetória muito fruto de sua desobediência né? É, mas é um momento mais, de maior queda que é o momento do juiz, né? Onde Israel tem grandes oscilações, né? Os... Israel vai bem, começa bem, abençoada e cai de novo, sofre alguma coisa, vai e volta, então o um período marcado pelo juiz, onde não havia rei em Israel, onde não havia é, é, Deus não reinava mais ali, é, presente como uma figura, como é, de fato uma teocracia é, os reis ainda não teriam não, não, é, ainda não tinham vindo então é um momento é, complicado, onde nem Deus mais governava nem mais os reis que viriam governavam então o povo fazia o que bem queria é, o povo fazia onde bem entendia então é quase um 2022 do momento lá atrás onde não havia qualquer semelhança né? <risos> qualquer semelhança dos nossos dias mera coincidência né Com ou certeza. não fico muito drástico para o povo e, e que já começa um capítulo mostrando que não somente é um tempo de juízes de sofrimento de dificuldade de mas também de fome Momento que bate a fome, é, em Belém, a terra do pão fica sem pão, é, o que vai mexer com aquela família, se locomover, é se mexer em buscar uma, um, uma, nova, uma nova história. Murilo,
1: pra quem tá caindo de paraquedas aqui no podcast, conta, faz pra gente um resumo do livro de Ruth. Faz pra gente um resumo dessa história e resume assim com uma uma mensagem principal, qual que é o, o resumo, o título desse, desse livro?
0: É, a história começa com uma catástrofe, né? Acho que diferente de outros filmes e outras, outras histórias que tem aquela apresentação, que momento mais tranquilo, depois vem aquela e já começa com uma grande paulada, começa ali com um o de fome, é, aquela família é, israelense com, é, com filhos da aliança se casam com moabitas, pessoas dos outros, de outros povos, é, povos, que, povos que não adoravam o poder verdadeiro. Eles saem ali é, de Belém, procuram uma nova terra, longe do seu povo, e, e onde parece que o pior não poderia ficar, mas o pior fica ainda pior. O marido morre na história, o provedor morre, os filhos... Morrem, e aí, so, aí sobra a sogra com duas noras. Ali sobra apenas mulheres que naquela época não podiam trabalhar, que não tinham sustento. Então elas sobram ali é, no Emi com suas, com suas noras. E ela fala: Ó, vão seguir a vida de vocês. É, eu não posso prover nada, vocês ainda são jovens. É, eu já me casei, eu perdi meu marido aqui. Mas vamos lá é, seguir a vida de vocês, seguir o caminho de vocês. É, e uma delas sim vai embora vai seguir a vida, mas umas nossa personagem principal, Ruth, aqui ela decide ficar, ela decide insistentemente ficar ali com Noemi fala, não, aonde você vai, eu vou uma, uma frase, uma declaração linda da Bíblia, uma das mais bonitas que existe, aonde você for, eu vou e uma das mais usadas em convites de casamento, né, Murilo? <risos> com certeza, o pessoal bom. eu de, usei de no meu
1: eu usei no meu, eu usei <risos> confesso, confesso fala para sabia que estava de... isso? É isso, eu mal sabia o que tava dizendo pra minha sogra, mas usei.
0: Usei. Viu, sogra? A minha sogra também é maravilhosa. Depois mando um vídeo pra ela, ela vai. Maravilhosa. Sogras sogra, sogra, sogra são, são boas, são boas, são, são pra gente de Deus. São maravilhosas, maravilhosas. Sem um pingo de ironia, maravilhosas. E Ruth não sabia se Noemi era maravilhosa não, mas ela sabia do seu compromisso como família, decide ficar e decide uhum. ali voltar pra Belém é uma declaração de novo muito, muito maravilhosa, elas voltam pra Belém, voltam pra sua pra terra natal e ali o povo reconhece Noemi e, mas Noemi ainda, mesmo com essa declaração de fidelidade, de compromisso ela tá destruída troca o seu nome pra Mara, pra Amargura ela não consegue enxergar uma nova visão, ela não consegue enxergar Deus ela não consegue enxergar que haveria alguém que poderia cuidar da família dela Então no estado totalmente de sofrimento, de desgaste Ela não consegue enxergar nada E o povo reconhece o sofrimento O povo reconhece ele que estava chegando e, Mas é muito interessante como o capítulo 1 um, Todos os capítulos de Ruth O último versículo encerra com um spoiler Um spoiler para o que, que viria ali na frente Quando elas chegam lá, coincidentemente é, Na providência divina é, Era um novo tempo, era um tempo de colheita elas chegam pra esse novo momento, mas elas não têm terra, não têm pra onde ir. É, seus maridos foram embora é, é, seu sogro foi embora então para onde ir? É, e ali Ruth decide ir, caçar, ir pegar no campo, né? ir é, coletar ali é, alimento provisão e de novo, coincidentemente ela encontra uma figura incrível no livro que é a figura de Boaz é, e ali de uma forma maravilhosa cheia de bondade, cheia de graça para uma estrangeira mas vendo seu compromisso com a sua sogra, vendo da sua entrega ele vem, convida e oferece ali para ela ela, é Ela o melhor oferece não somente os restos, mas ele fala, ó, oh, deixa cair, deixa cair pra poder levar o melhor. E aí ele começa ali uma grande relação, um grande momento entre os dois. Mas ainda tinha a sogra, ela volta pra casa, ela conta a boa notícia de que Boaz poderia ser aquele que iria salvar. É, e aí no capítulo 3 escreve um pouquinho da relação dos dois, é, de como seria esse casamento, ele iria acontecer, mas haveria ah, um outro familiar, né? que seria o Redentor, quem cuidaria, quem providenciaria aquilo que eles precisariam por isso que ainda não, não tem ali uma, é, uma efetivação do casamento de fato, Boaz espera mais uma vez, maravilhoso o papel dele de esperar, entender qual que é o seu papel se haveria alguém que vi, iria cumprir esse papel, e no capítulo 4 como essa pessoa abre mão é, já que teria que aguentar a sogra também abre mão disso, e Boaz ali tá com o caminho aberto para poder casar com Ruth e prover pra Ruth, provei pra Noemi. É uma história belíssima que acaba com casamento, que acaba com filhos, e os filhos vão gerar Davi, e os filhos vão gerar aí, Davi, como a gente sabe, ao longo da história da Bíblia, vai gerar a figura de Jesus. Então. É até o motivo dessa história toda é, Que a série vai ser uma história de redenção Então ao longo uhum. dessas várias histórias Desse plano, desse plano geral é, Tudo isso aponta para a redenção Que há em Cristo Jesus Como Jesus Cristo, como Deus é, Jesus é nosso Redentor é, uhum. é o melhor Boaz É o maior Boaz que redime a gente Que nos oferece uma nova história, nos oferece uma nova chance Então é, esse é o plano geral Mas o plano específico A linha específica é que Cristo é o nosso Redentor e que Deus redime é, as nossas relações.
1: É verdade. Eu vou falar com você já sobre essa questão da redenção, Murilo, mas eu não sei se você concorda. Quando eu leio o livro de Ruth me dá a impressão uh, e, e, e ele me cativa tanto, porque eu acho que assim não, não o maior, dentre os livros da Bíblia sem dúvida alguma, mas me dá a impressão de que Ruth é um livro essencialmente humano, me parece Ruth começa com uma busca pela uma esperança da família saindo, que se torna uma tragédia eles quebram a cara Dá tudo errado, depois ele sai em busca de esperança, a choro, a sofrimento, a busca por uma vida melhor que não dá certo, mas que acaba dando certo dentro das imprevisibilidades da vida. Uh, você também acha isso, Murilo? Você acha que, assim, o, o livro de Ruth é muito fácil a gente se espelhar nele e
0: ver coisas do nosso dia a dia no livro ali também? Com certeza. Acho que a gente. É legal os momentos, a gente saiu de Eclesiastes onde. <risos> É, um autor falando sobre a vida e da vida real e da vida como ela é e agora a gente enxerga uma história de como ela, a vida é não somente alguém contando a história do que venciou, mas agora a gente vai poder vivenciar uma situação que todos nós enfrentamos então, dificuldades, seja formas fome, seja outro tipo de dificuldades, questões familiares, como se relacionar com a família, como se relacionar com a sogra, a espera por alguém para se relacionar, para casar, é, como lidar com o sofrimento enquanto ele está presente, como lidar com a fartura, quando você tem a fartura e pode oferecer isso para outras pessoas, para estrangeiros, como foi o caso de Boaz. É, então, apesar de, de ser um contexto totalmente antigo e rural, por exemplo, traz ensinamentos tão valiosos que poderia passar essa história também em 2022 anos, ano difícil, pós pandemia ano complicado de, de pessoas que perderam pessoas queridas também ao longo dessa jornada e que precisam recomeçar encontrar uma nova esperança e a esperança a gente já sabe que só pode ser encontrada em Cristo Jesus, então acho que mesmo que num contexto tão diferente do nosso acho que o livro fala das nossas dores das nossas lutas, dos nossos momentos difíceis é do nosso levantar para ir trabalhar do nosso levantar para ir colher a nossa relação com a nossa família a, e nessa esperança de esperar dias melhores de esperar um redentor então acho que fala muito com a gente em todos esses quesitos é verdade é muito difícil a gente não ler Ruth e não se identificar de alguma
1: forma não lembrar de momentos de, da vida onde a gente às vezes precisa sair para trabalhar após um luto é, Ruth é realmente um livro formidável o Murilo mas você aponta para gente também essa questão de apontar para a vida de Cristo, né? Muita gente fala que Ruth é, é esse livro aí que vai apontar como Boaz, até como uma espécie de tipo de Jesus Cristo, né? O que, que significa isso, Murilo? O que, que significa dizer? E como você disse que no livro de Ruth. Ela aponta para a vinda de Cristo e para a
0: obra dele em nossas vidas. Acho que, como a gente falou mais tarde, né? Acho que a Bíblia inteira ela tem esse objetivo de apontar para Jesus Cristo. Esse é o, o auge das Escrituras. É para isso que a gente lê, para isso que a gente prega, para isso que a gente vive. A obra de Jesus Cristo é aquilo que marcou não somente a nossa vida, mas marca também as escritura. Então é para isso que tudo isso aponta. Princípios são importantes, valores são importantes, histórias são importantes, mas é para tudo isso que combina, para tudo isso que aponta que Cristo fez por nós na cruz. O livro de Ruth é, não escapa desse contexto. Pelo contrário, ele traz elementos de que vão, é, que vão apontar para Jesus Cristo. Então nós temos os personagens, como você comentou, Boaz, é, de como ele redime, a palavra mesmo é essa, Redentor, como ele redime Ruth e sua família, como ele redime Ruth e Noemi e oferece para ele, para ela de forma graciosa, de forma maravilhosa, é, de como ele, é, assim como Cristo, é, ama alguém, é, um gentil alguém que não fazia parte do povo dele, como que ele se oferece e ama e oferece o seu melhor para ele é, para ela e para todos aqueles que é, não, não entregaram a sua vida para ele é, nós temos o final né, da história como o casamento entre eles também vão trazer, vai trazer Davi e de Davi vai vir Jesus Cristo então não somente Brindade de Boaz, que é mais claro livro, mas seus próprios acontecimentos apontam para isso e também a figura de Ruth, como o Ruth também nos aponta pra Jesus é, é, da sua da sua fidelidade a sua família, como ela é fiel ali a Noemi, a sua sogra, mesmo é muito mais difícil e como que ela é, fala pra onde você vai, eu vou se você ficar, eu fico, então essa fidelidade de Deus, Jesus Cristo, também na figura de Ruth, então do começo ao fim a história mostra, né o pão que faltou lá no capítulo 1, vai ser o pão que vai vir, o pão da vida que vai vir com o tempo e vai oferecer, e vai supiram nossas necessidades, é, o pão que desceu do céu e veio para a cruz e morreu por nós. Então, vários elementos desde o começo até o final que apontam para a redenção de Jesus Cristo.
1: Muito bom, muito bom. O Murilo. Uh, e, assim, e até pegando o gancho nessa questão da redenção que você falou uh, eu, eu não vou lembrar agora do nome do autor, onde eu li isso Mas ele traça muito bem Depois de fazer de elencar os principais personagens ali do livro né? uh, Comentar Noemi, Orfa Ruth, Boaz, enfim uh, E ele conclui dizendo que o personagem principal do livro Não é Ruth, nem mesmo Noemi, nem mesmo Boaz o personagem principal ali é Deus, conduzindo sua história, conduzindo a linhagem real do seu povo, por meio de pessoas simples, comuns e por meio das circunstâncias. Você pensa assim também,
0: Murilo? Perfeito. É, eu lembro quando eu comecei a desenhar o currículo para as crianças, né? É, lá numa outra igreja, desenhar o currículo para as crianças escrever um pouquinho das histórias lá. E eu peguei as histórias do Antigo Testamento, como Ruth, ou como outras tantas, e o título era sempre um atributo de Deus. Porque é muito fácil a gente ler as histórias achando que a gente vai extrair princípios e, e, e fundamentos, e coisas que são valiosas, são importantes. Mas mais do que eu ler a história e falar, nossa, eu quero ser como Boaz, eu quero ser como Ruth. Sim, isso tem o seu lugar, isso é importante ter exemplos de pessoas que serviram a Deus e se entregaram. O principal, quando eu leio uma história, não, eu eu quero adorar o Deus de Ruth. Eu quero bendizer o Deus de Boaz. Esse é o personagem principal que conduz a história. Nós somos apenas coadjuvantes no seu processo de redenção. Então eu quero ler uma história como essa. Ela quer adorar esse Deus redentor. Eu quero é, adorar esse Deus que enviou seu filho para morrer em meu lugar. Então as histórias elas falam de pessoas, mas elas apontam para Deus ele sempre é a personagem principal não somente em Ruth, como em outras histórias mesmo em Esther, outra mulher o nome de Deus nem aparece na história mas ele tá ali guiando, conduzindo o processo, direcionando então não é sobre homens, não é sobre fundamentos somente opções, mas é sobre Deus nós temos que ler essa história, como todas as passagens da Bíblia e falar, quero buscar e adorar mais esse Deus, porque é pra isso que é as histórias foram escritas.
1: qual que seria então, se você pudesse resumir aí, se é que é possível né, te dá uma tarefa dificílima, mas como você resumiria, então, esse livro?
0: Acho que muitos, quando vão falar, falam que é uma história de amor. E, de fato, é uma história de amor incrível, né? A história de, é, do amor de um deus que cuida, que dirige a história. A história de amor entre Ruth e Boaz, um casamento incrível e bonito que eles constroem no final do livro. Mas quando eu comecei a, a estudar e ler, veio na minha cabeça uma história de redenção, de como Deus redime o seu povo. E esse Redentor, que sim, na né, história foi Boaz, mas que ele aponta pra Jesus. Então, o um livro que conta uma história de redenção. O nosso objetivo, domingo após domingo, vai ser ensinar a igreja a enxergar sobre essa perspectiva, de que é uma história de redenção, de como Deus, no capítulo 1, um, redime sofrimentos. No capítulo 2, ele redime é, o papel do homem e da mulher. No capítulo 3, ele redime ali é, o encontro e o momento pré-casamento. No capítulo 4, como ele redime o casamento, vai redimir não somente a família, como o povo de Israel, que é a figura do rei que viria Davi, que unificaria o povo Que traria nova esperança Que traria um governo é, é, Um governo sério Um governo digno E principalmente também que traria Jesus Cristo Que redimiria o povo do seu pecado então, é, Quando eu pensei na série A ideia é contar uma história de redenção Como Deus do começo ao fim Redime e continua nos redimindo Muito legal pensar isso
1: De que Deus continua nos redimindo Murilo E aí é, é inevitável que a gente pergunte Assim, de que maneira Nós podemos perceber nos nossos dias hoje Lições que o livro de Ruth nos dá Como você consegue enxergar No nosso momento atual A gente sabe não tá fácil A gente vive num momento super complicado Economicamente, socialmente Culturalmente, politicamente e todos os outros entes que a gente pode ter uh, Não tá fácil uhum. que, que respostas Que o livro de Ruth traz pra gente Com, as, com essas nossas implicações diárias Com essas
0: nossas necessidades diárias Uhum eu acho que a primeira mostra que a gente é insuficiente Que a gente pode tentar resolver por conta própria Como a família a de Noemi Tentou resolver por conta própria E acabou frustrado o Primeiro mexe com a nossa sensação de suficiência A gente não é suficiente A gente não é capaz de resolver as coisas por conta hum. própria Mas primeiro mostra isso Nós somos incapazes Também mostra que correr atrás de esperanças erradas Também é com problema Correr atrás de algo que vai trazer esperança, mas esperança que não é verdadeira é correr atrás de, do vento, como eu diria que desejas, mas que sim há esperança de que o sofrimento por mais difícil que ele seja, ele tem fim o sofrimento mais difícil que seja ele faz parte do plano de Deus então ele faz nos olhar para Deus e para Cristo, para tirar os nossos olhos do problema e da situação e olhar para Deus, aquele que controla a história, aquele que é soberano sobre tudo e que nos dias de colheita nos dias de falta ele continua reinando, ele continua operando então acho que tira a nossa o nosso olhar primeiro para a gente, gente, nossa sensação de suficiência, tira o nosso foco do nosso problema, daquilo que a gente está vivenciando e nos faz apontar para Jesus, para Deus. Porque é Ele que pode oferecer a real esperança, que vai nos ajudar a enfrentar a dificuldade enquanto os momentos difíceis a suportar, ter nosso coração moldado e ensinável e nos tempo de colheita e ter a mudança, também saber fazer o é, uso adequado disso.
1: Maravilhoso, maravilhoso. É isso mesmo, Murilo. Murilo, então conta pra gente aqui, já pra caminhando pra nossa etapa final já desse podcast, passou rápido demais, uh, espero que quem esteja ouvido também tenha tido essa sensação mas conta pra gente quando começa essa série de mensagens lá na Fonte São Paulo, como ela vai ser dividida, qual que vai ser o tema, conta um pouco mais pra gente sobre isso
0: é, Bom, serão nos próximos cinco domingos, estão começando agora no primeiro domingo em de julho. julho isso, de julho, já começa agora no próximo domingo é, e vai até o dia 31 de julho então vai começar julho e vai acabar julho com o Ruth. vão ser cinco domingos e você pode nos visitar vai ser muito bom receber vocês na nossa igreja é, todos os domingos às 11 horas, mas caso eu faça parte de uma outra igreja, de uma outra cidade, vai estar no Youtube, vai estar no Spotify então você pode acompanhar por lá também e a, a ideia é a gente dividir mais ou menos por capítulos né? RUT tem quatro hum. capítulos então o primeiro dia vai ser sobre o capítulo 1, o segundo dia vai ser sobre o capítulo 2, uma parte dele o capítulo 3, sobre o finalzinho ali do, do reencontro de Ruth com Noemi o capítulo 4, a gente resolveu o capítulo Ruth, capítulo 3, por completo nessa esperança de quem é o Redentor quem vai ser aquele que vai redimir a família e por fim, Ruth 4, dia 31 de julho, sobre o grande dia sobre o casamento deles é, de como essa história aponta também o rei Davi então nos próximos 5 domingos na Fonte São Paulo, então meu convite para você é seja ouvindo e vai continuar nos ouvindo é, ouça é, já leia, já acompanhe vá para as pregações já adiantado é, com a história para que o tempo de pregação para que o tempo de, é, de, de comunhão ali seja ainda mais é, construtivo, seja ainda mais proveitoso, então já vá lendo o Ruth aí, porque é uma história curtinha, você pode ler um capítulo por semana, você pode ler todos num dia só, mas já vá preparado, principalmente pro próximo domingo, do Ruth 1 e nós faremos um pouquinho de como Deus redime nossas dificuldades Teremos a diferença de como a família é, de Noemi lidou com as dificuldades, como Ruth, uma boa bita, entendeu quem era Deus e, a partir disso, é, encontrou formas de lidar com as suas dificuldades.
1: Muito bem, muito bem. E agora, para nós lá da Fonte São Paulo, que vamos acompanhar essa série de mensagens, como que a igreja pode se preparar, mulher, além de, obviamente, ler né, um livro curto, é um livro que dá para você ler aí, fazer uma série de devocionais, você pode ler. O livro de Ruth, com sua família você pode ler um capítulo por dia o livro todo por dia, enfim mas Murilo, dá algumas dicas aí pra gente de como a gente pode se preparar melhor pra acompanhar essa
0: série de mensagens. A fala, né? Pra gente orar sem cessar, e acho que um dos pontos da nossa oração sem cessar tem que ser Deus, fale ao meu coração, é, usa as pessoas que vão falar, mas fale ao meu coração. Essa história também é pra mim, esses ensinamentos também é pra mim, né? A gente gosta de ouvir a palavra nossa, meu amigo vai adorar ouvir essa pregação ele precisa nem vai adorar, mas ele precisa ouvir aquilo Lá. Não, a história também é pra você. É pra você solteiro, assim como Boaz e, e Ruth foram solteiros pelo momento do seu livro, pra você que é casado, é, como Boaz e também vivenciar esse casamento Os princípios de homem e mulher para você que sim, perdeu pessoas ali Como Noemi, como encontrar a esperança Nesses dias difíceis, e ver que essa história É pra gente, são pessoas comuns Falando com pessoas comuns, então Muita oração, para que Deus Fale nossos corações, hum. para que Deus abra nossos coração rasgue nosso coração, que o Espírito Santo dele conduza e fale através das pregações, das devocionais, o tempo é, de comunhão é, lendo, como você mesmo comentou, acho que chegar preparado nos ajuda a estar mais antenado com a história, já com reflexões e pensando como que isso fala comigo, não com meu vizinho, não com meu cônjuge, mas para mim, como que essa história aponta para mim, que, que, que princípio que eu posso tirar disso, como ser um marido melhor, como ser um filho melhor, como ser um solteiro melhor e a espera de alguém, como ser uma esposa melhor, um trabalhador melhor, então acho que fala com a gente, seja em qual momento de vida nós estamos vencendo nesse momento Murilo, eu vou te pegar de
1: surpresa e esse é aquele momento onde a gente vê se realmente o entrevistado sabe se virar nos 30 mas a gente tava conversando aqui um pouco antes, inclusive da gravação aqui do podcast e você trouxe para nós alguns livros, nós comentamos de algumas boas literaturas que existem aí sobre o livro de Ruth, se alguém tá ouvindo a gente, quiser se aprofundar quiser saber mais inclusive livros que você tem usado aí para para pesquisa na série de mensagens você pode indicar alguma coisa pra gente Murilo, alguma coisa que possa nos ajudar a entender melhor e
0: mais e melhor o livro de Huch. Boa, vamos lá então. A primeira indicação é um vídeo, na verdade, né? The Bible Project, se você for entrar lá, tem uma. Ele ele fa... dá um panorama geral do livro, não somente de Ruth, como de vários livros, mas se você entrar lá no YouTube, e colocar The Bible Project Ruth, ele vai. Acho que é um bom ponto de partida, porque ele vai te dar um olhar geral da história. Então, a primeira indicação é essa: assista o vídeo lá, ele é curtinho, ele é bem ilustrativo, dá pra assistir com seus filhos de repente, conseguir visualizar um pouco melhor. Eu acho que prepara. O nosso coração para esse momento De livros mais específicos, nós temos esse do John Piper Doce e Amarga Providência Onde ele vai focar ele, na soberania De Deus nessa história Soberania de Deus na história de Ruth De Noemi, de Boaz De como essas casualidades Como essas coincidências, na verdade São fruto de um Deus soberano Um Deus poderoso, um Deus amoroso Então uma leitura muito legal Que vai focar nesse aspecto A próxima indicação é esse do Hernando Dias Lopes Ruth uma perfeita história de amor. É, vai dar um enfoque nessa... No amor de Deus e no amor de, é, de Ruth de Boaz. Vai fazer uma, um olhar mais versículo por versículo, capítulo por capítulo. Então vai ter esse olhar bacana também. E, e vale a pena acompanhar. As outras indicações... Eu já vou abrir aqui.
1: Porque afinal de contas eu, a gente não tinha preparado. É isso não é, aí. Murilo? E <risos> eu tô dando justamente o gás para que você possa continuar procurando, né? Mas o programa é assim mesmo. Gente. <risos> esse que é o programa número zero do podcast da Fonte São Paulo. Então essas coisas acontecem.
0: Vamos lá, Murilo. Encontrou a anotação? Aham, uhum, encontrei. Perfeito. A próxima, a próxima indicação é as boas novas em Ruth. Redenção nos Muito Campos bem. do Senhor do Emílio Garofalo Neto um grande aí que tem surgido já surgiu faz um tempinho mas tem que ganhar maior proporção aí é, escreve grandes histórias também então um, um ótimo livro que vai focar na parte das boas novas é, como essa redenção é encontrada nos Campos do Senhor é então uma ótima indicação pra você também que quer acompanhar mais uma literatura, mais uma literatura importante aí e a última do Robert Sch... Som Jr., a história de Ruth que vai oh, falar do, do amor sacrificial do Salvador, prefigurado na vida dos seus ancestrais vai falar uhum. como isso aponta para Jesus, como aponta pra sua obra redentora que viria pela frente e que a gente já sabe que veio então são algumas indicações Além da própria Bíblia. É, além, é, de nada, é como... além de ler a própria é. Bíblia. Não é nada como ler a história, não é? <risos> ler a história. Ouvir é muito bom, o biblioteca é muito bom, mas Deus fala com a gente quando a gente para para ler Verdade. sem mediações ou com a mediação do Espírito Santo somente. Então, Verdade. a Bíblia é uma pontificação, mas comece por ela, comece pelo vídeo e aos poucos também você pode ter nesses outros livros, porque eles têm muita coisa para acrescentar. Eles ampliam a nossa visão, nos dão é, ferramentas interessantes de entender um pouco mais essa história. Acho que a literatura tem essa função de ampliar o nosso olhar, ampliar a nossa visão e trazer coisas que a gente não percebeu e não somente teológicas, a gente entende que a gente amplia a nossa visão teológica e histórica e tradições ainda mais verdadeiras ainda mais práticas, ainda mais profundas então é para isso que a gente também encaixa as outras literaturas Verdade,
1: nada como olhar sobre os ombros de gigantes, não é mesmo? Murilo, nós estamos já então encerrando aqui o nosso podcast, passou muito rápido, eu sei que você está agora aí na sua casa lavando louça, você está no seu carro dizendo poxa, já chegou, já acabou... Mas calma, gente, calma, porque em breve teremos mais. Se Deus quiser, uh, fique atento aí às nossas redes sociais, fique atento aos comunicados, porque em breve este programa volta. Mas, Murilo... Uma mensagem final Uma mensagem final de tudo que nós falamos aqui Sobre boot Alguma pergunta que talvez você gostaria De ter respondido e nós não fizemos Qual que é a mensagem Que você deixa aí para Os nossos queridos ouvintes
0: As perguntas foram maravilhosas Fica <risos> um <elogio. risos> é. A você que as perguntas foram muito boas Obrigado é, Espero que você tenha gostado também é, Nosso primeiro podcast né? Zé a gente ouve vários, fala, nossa, a gente fez desse jeito, a gente critica todos os podcasts, a gente, quando a gente vai fazer o nosso, nossa, o <risos> que estamos fazendo aqui? A gente aprende a ficar caladinho, né? É, é verdade. Dá um senso de humildade muito grande ó, ao tentar Passado. fazer algo É verdade. <risos> Mas meu convite é que o pessoal é, desfrute, desfrute desses cinco domingos, desfrute dessa leitura. É, também mande seus comentários, suas perguntas, mande direct lá no Instagram da Fonte São Paulo. Os membros que possam ir convidar pessoas, aqueles que não conhecem, a gente também possam visitar a gente. As pregações são ponto auge de um culto, porque elas anunciam a palavra de Deus, mas estar numa igreja é maravilhoso. E estar na Fonte São Paulo é muito... É, é ainda mais maravilhoso ainda. ser recebido pelas pessoas, o carinho das pessoas, Pessoas, o afeto, o amor, a entrega, um louvor de altíssima qualidade, altíssima conexão com as escrituras. Então, é, venha, venha visitar a gente, é muito mais legal é, assistir, ouvir presencialmente, desfrutar disso presencialmente, conhecer todo mundo lá presencialmente. Mas, caso você não possa também, por algum motivo, pessoas fora de São Paulo, fora do Brasil, fora do planeta Terra, acompanhe as pregações e acompanhem nossos outros podcasts que virão pela frente, serão ainda melhores do que esse aqui.
1: <risos> muito bem, muito bem. Inclusive, o este esse podcast e, e compartilhe ele com pessoas Mostre para os seus amigos Para nosso objetivo aqui É cumprir a, a nossa missão Como igreja Que é inspirar transformação por meio do evangelho Então o nosso principal Objetivo com esse canal É poder fomentar Poder servir a, a comunidade Poder servir as pessoas E despertando esse interesse genuíno Pelas escrituras o o virou, 11, 11
0: horas, Fonte São Paulo, Novo Hotel horas. No Hotel Morobí, isso aí. Nosso Busque lá no Instagram,
1: no tem o endereço lá, tem o, o Link Tree lá bonitinho, com todos os canais, todos os dados da igreja. Então, olha, você é nosso convidado aí para acompanhar essa série de boot que eu tenho informações privilegiadíssimas de que está imperdível. Simplesmente imperdível. Murilo, muito, muito obrigado. Cara, foi muito bom ter você aqui. Foi muito bom uh, se sentir mais confortável contigo nesse primeiro programa primeiro programa não é fácil mas olha, nós não teríamos nenhum convidado melhor do que você nesse primeiro programa
0: é isso aí, testando, aprendendo espero que vocês gostem, <risos> gostar de muitas suas sugestões isso seus aí, isso aí Saque, arroba aí. a fonte Não, tchau <risos> <risos> Vamos lá seus, seus comentários Vai ser um prazer receber vocês também seus. Mas é isso aí, foi um prazer participar Nossos zero um dia de lembrar né Daqui, sei lá, 20 anos ah. Nossa, lá no dia 27 de julho de 22 A gente fez um, um piloto E vamos guardar com carinho esse dia aqui é isso aí, é
1: isso aí. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui e a nossa esperança é que realmente esse papo, essa conversa le leve possa ter tocado o seu coração, possa ter te levado mais para perto de Jesus e despertado um interesse maior e melhor pelas suas escrituras. Nós ficamos por aqui em breve nós voltamos com novidades, então fique atento, como nós já dissemos, aos canais de Comunicação da Fonte São Paulo. Um grande abraço, até a próxima e esse é o podcast da Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. É isso aí,
0: até a próxima.